0: Classique, le journal imprévisible avec Renaud Blanc. Non Je... Voilà, les raquettes qui claquent à Roland-Garros. Renault nous partons ce matin pour Porte d'Auteuil pour le plus grand tournoi sur terre battue. Il a commencé hier, ce matin. Vous rendez hommage au premier roi de la terre ocre parisienne. C'était avant Nadal, hein, longtemps avant, qui est en route, lui, pour un 14e sacre cette année. Avant lui, il y eut, il y eut donc Björn Borg. Ah oui, vous l'avez entendu, hein, Björn Borg, je sais, tes matchs, sa dernière victoire. Porte d'Auteuil, Dimitri, remonte à 1981, il y a très exactement 40 ans. Vous entendez justement quelques échanges contre Ivan Lendl, sa dernière victime sur la terre ocre parisienne. Bon, c'est 6 victoires à Garros, 6 victoires en huit participations. Petit, petit retour en arrière. Je vous emmène au début des années 70, direction la Suède. La Suède avec deux phénomènes dans ces années-là. sûr reconnu le groupe ABBA qui va vendre des millions de disques dans toute l'Europe. ABBA bien sûr mais aussi Borg. et c'est en 1973 que le public français le découvre. Roland Garros 73 et ce commentaire de Léon Zitron. Nous en revenons à nouveau à la rubrique sportive que nous avions commencé tout à l'heure avec le football. Aux internationaux de France de tennis, l'excellent Gadrella de Nouvelle-Calédonie a éliminé au deuxième tour du simple messieurs, l'un des favoris, l'Espagnol Orentes, tête de série par 6-0-7-6, tandis que le jeune Suédois Borg, 16 ans et demi, a battu Pierre Barthès, 3-6-6-1. Ah, joli. Le jeune Suédois Borg Six Premier ans sacre, oui, 16 ans et demi Premier sacre à Roland Garros 1974 Un an plus tard Contre l'Espagnol Manuel Orantes En finale Orantes Puis Villas par deux fois Petchi, Gerulaitis Et enfin Lendl Que des finales remportées Borg et sa voix presque fluette Écoutez, tout est dit dans cette petite phrase prononcée par Dotaï I hate to lose And then I'm thinking about the next point je déteste perdre et je ne pense qu'au point suivant. Borg, vu par Jan Tiriac, l'entraîneur roumain de Guillermo Villas, son grand rival sur terre battue, on frise presque la mauvaise foi quand on lui demande de définir le jeu du Suédois. C'est un jeu ridicule simple, le jeu de Borg. Parce que Borg, il vit sur deux coups. Coup droit et deux revers avec deux mains et c'est tout. Il y a une qualité incroyable sur les autres. Qu'il bouge mieux que n'importe quel joueur que j'ai vu dans les dernières 25 années. Il est bien content de rejeter la balle au-dessus des filets et attendre que son adversaire il manque. Il peut faire cette chose-là pendant deux minutes, cinq minutes, une quart d'heure, ouais. trois quarts d'heure. On dirait Nadal là dont il parle. Question Dimitri, question Dimitri, combien de joueurs ont battu Borg à Roland Garros à votre avis Aucune idée. Hein. Eh bien, un et demi, un ah et demi. Bon oui, car en 1976, le Français François Geoffrey, est tout prêt, en huitième de finale de terrasser le champion suédois. Écoutez ce commentaire de Gérard Rolls, puis les mots de François Geoffrey. Dans l'actualité sportive, et c'est par là que nous allons donc commencer. Avec véritable exploit en tennis du français François Geoffray dans les internationaux de France à Roland-Garros quand je dis exploit, il ne faut pas se tromper, c'est quand même le jeune suédois John Borg qui a gagné en cinq manches, mais sans Cocorico on peut dire que Geoffray a réussi sans doute la meilleure partie de sa carrière très souvent à Roland-Garros j'ai fait de grands matchs, il y a dix ans contre Roy Emerson, il y a quelques années contre Godest, mais il n'y avait jamais eu la grande foule si je puis dire alors je crois que cette fois-ci, non seulement, on a battu tous les records de, de spectateurs. Et d'avoir fait ce match devant un tel public, dans de telles conditions, ce sera sûrement malgré la défaite, un souvenir pour moi. C'était l'époque hein, où une défaite française était presque une ouais. victoire. Un seul joueur a réussi à faire mordre la poussière à Borg. L'italien Adriano Panatta. Deux victoires contre Borg en 73 et 76. 76, l'année où Adriano remportera le tournoi. Ouais. La première grande star du tennis mondial à la fin des années 70. L'argent, la gloire et des adversaires qui sont à l'opposé de celui que l'on appelle Iceborg. 80, toujours l'année de son dernier sacre à Paris. Et le comportement totalement différent d'un champion venu des États-Unis. Avertissement à John McEnroe sur la terre battue parisienne qui évidemment s'en prend à l'arbitre, vous l'entendez, lors d'un quart de finale perdu contre Lendl. Pas de Borg McEnroe ni de Borg Connors Porte d'Auteuil. Borg est ce portrait de Jean-Paul Belmondo qui dans les années 70 et 80 passait une quinzaine complète au bord des cours de la Porte d'Auteuil. Bebel qui loue la concentration du Suédois. C'est vraiment le surhomme, là, il n'y a rien à faire. Et je crois que le, le tennis, c'est vraiment très très à part je veux dire, par rapport aux autres sports, dire, parce que tout joue là-dedans il y a le psychique il y a le, la condition physique et Borg réunit tout je crois l'intelligence du jeu il a des jambes exceptionnelles et en plus il a un mental je crois que rien ne peut le troubler Borg le premier roi de Roland-Garros Borg qui prit sa retraite à 26 ans 26 seulement et eh oui Borg avant Nadal bien avant Nadal et eh bien oui s'il avait joué aussi longtemps peut-être aurait-il eu 14 titres et à ce moment-là Nadal aurait un de plus à conquérir pour... on ne va pas refaire l'histoire on ne va je pas refaire l'histoire vous avez raison merci Renaud Blanc c'était bien ce retour dans le passé de Roland-Garros. Dans un instant, la fin des prospectus. Le groupe Carrefour ouvre la voie en décryptage.